0: Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. O irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos ler mais uma vez? Presta atenção, versículo 9 ao versículo 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a, su... e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura dos seus aspectos. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, hoje a gente quer, quer falar sobre dois aspectos. O primeiro, né, que eu até coloquei no post lá, é que a as situações desse mundo são passageiras, elas passam e a centralidade da mensagem de hoje é a glória da humildade e a insignificância da riqueza vou repetir, a glória da humildade e a insignificância da riqueza e eu vou explicar por quê. por isso eu quero te convidar a ter um breve momento de oração para que nós possamos estar nos concentrando no que Deus quer falar hoje à noite conosco vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado por mais esse encontro do MEC, e que o Senhor nos ajude com a sua graça e com a sua misericórdia, estarmos entendendo a Tua Palavra e gravando no nosso coração, na nossa mente, e pelo poder do Teu Espírito Santo, possamos estar aplicando quando sairmos daqui possamos estar fazendo aquilo que, a sua, aquilo que o Senhor nos ordena através da Sua Palavra. Então, por isso, esteja nos concentrando nesse momento na Tua voz, na Tua Palavra, para que possamos aprender um pouquinho mais do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Então, olha só, esse texto aqui, ele segue a lógica dos dois outros estudos. Se você olhar ali na sua Bíblia, os textos estão pertinho. Então, assim, todos esses assuntos, e aí está a importância de você saber, ter ouvido as mensagens, né? Está presente nos mes, Porque a lógica é a mesma. Ele está falando de perseverança nos momentos de, 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 de luta, nos momentos de tristeza e tudo mais. Ele fala de sabedoria e agora ele começa a falar sobre dois tipos de pessoas, ricos e pobres. E ele diz o seguinte, né? ele vai seguindo essa lógica de alegria, perseverança nas tribulações, e sabedoria. E aqui nesse nosso texto ele começa a tratar sobre pobreza e riqueza. Isso porque muitos irmãos provavelmente estavam passando por situações financeiras muito difíceis. Muitos provavelmente estavam passando fome. E em contrapartida é bem provável que aqueles que eram mais ricos estavam aproveitando para acumular ainda mais riqueza. Então é nesse sentido que Tiago está alertando. Pensa, eles estavam passando por um momento de dificuldade, como ele diz lá no, primeiro, no nosso primeiro estudo, nos primeiros versículos, Considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois a provação da sua fé produz em você um caráter aprovado. Depois, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. E agora ele começa a falar com esses dois tipos de pessoas que estavam envolvidos. E ele começa a falar sobre, no primeiro versículo, olha lá. O irmão, porém, de condição humilde, ou seja, o pobre, glorie-se na sua dignidade. Então, por quê? E depois ele vai falar a mesma coisa dos mais ricos. Mas por que esse orgulho na pobreza ou na humildade? Por quê? Olha só, esse texto não está dizendo que é bom ser pobre. É Muitas vezes a gente ouve, né? a gente ouve que Jesus... Pelo fato de Jesus andar com os pobres, aceitar os mais pobres... Muitas pessoas acham que Deus gosta e quer que sejamos pobres. Isso não é verdade. Então, esse texto não está dizendo que é bom ser pobre... Ou que Deus ama mais e quer salvar o pobre por causa da sua pobreza. Esse texto não quer dizer isso. Tiago está dizendo que o irmão que é mais pobre deve se orgulhar... Não como um tipo de arrogância... Mas, mas de alegria por estar na dependência de Deus. Ou seja, o pobre deve entender, aquele que é humilde, que não tem riquezas, ele deve entender que Deus o aceita, assim como ele é. Ele deve entender que ele deve se orgulhar na sua dignidade, no valor humano que ele tem e na salvação que Deus deu a ele pela graça. Ou seja, nesse sentido, o pobre deve pensar o seguinte, eu posso me alegrar e me, me orgulhar, não naquilo que eu tenho, não naquilo que eu sou, mas no que Deus me deu. Então, nós podemos nos orgulhar do que Cristo fez por nós. Você pode se orgulhar, não pelo que você fez para ser salvo, mas pelo que Jesus te deu. Então, e como alguém pobre pode se orgulhar? Porque agora... Porque agora, estando em Cristo, mesmo pobre, temos a certeza e a realização de que nos encontramos em dois mundos. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse lugar. Então, assim, o pobre pode, mesmo passando por muitas dificuldades, ele pode dizer assim, eu sou amado por Jesus, eu não pertenço a este mundo, eu não pertenço a este reino, mas eu pertenço a um reino celestial, ao reino de Deus. Então, o pobre não precisa se humilhar em relação a isso, ele pode se orgulhar por ser pobre e, mesmo assim, ser aceito por Deus. Por isso, sendo assim, os pobres e desprezados podem se orgulhar, pois Cristo os aceita e os exalta. Através de Cristo herdamos um reino, porque através de Cristo, não importa se você é pobre se você é desprezado, se você é um morador de rua, se você crê em Jesus, você ganha valor, não em si mesmo, mas porque Cristo deu a salvação para você. Por isso, você que é de uma condição mais humilde, você pode se alegrar, porque Deus te salvou, não pelo que você tem, nem pelo que você é, mas Ele te salvou pelo seu amor. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que quiser se orgulhar, glorie-se, na cruz, glorie-se no Evangelho, glorie-se nas fraquezas, por quê? Porque apesar de sermos pequenos, apesar de sermos humildes, Jesus morreu por nós. E nós, por causa disso, herdamos um reino e nós podemos nos orgulhar de tudo isso. Então, aqui, esse orgulhar é olhar além do nosso estado atual, dessa vida, e vê-la de uma perspectiva futura das ricas bênçãos celestiais já alcançadas hoje, a partir da nossa conversão. Então, esse orgulhar para os mais pobres é olhar além do mundo material, mas é entender que nós já somos herdeiros e que nós já somos salvos e que Deus tem grandes coisas para nós, que vão muito além daquilo que nós temos agora. Por isso, uh, nós podemos esperar essas bênçãos celestiais já alcançadas hoje, a partir da nossa conversão. Mesmo vivendo em, e estando em, em um estado de carência, estamos hoje vivendo em abundância, Pois o Senhor tem nos exaltado, o Senhor tem nos salvado. Por isso que a Bíblia vai dizer, aquele que se humilhar, aquele que humilha a si mesmo, será exaltado. A gente sempre diz né, que os humilhados serão exaltados. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que se humilha, aquele que humilha a si mesmo, que se coloca diante de Deus... Que, que consegue ver e enxergar a sua fraqueza e os seus pecados. Esse será exaltado. Por quê? E como? Através da cruz de Cristo. Através da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Por isso, esta é a posição exaltada que Tiago está se referindo. Que, independente do nosso estado de pobreza material, que devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por provações... Não nos limitando à visão do mundo material, pois em Cristo somos exaltados, porque pela mão dEle é que somos cuidados. Então você pode e deve olhar além do que os seus olhos podem ver. Você não precisa e não deve estar preso ao mundo material. Você não deve estar simplesmente pensando naquilo que você não tem, naquilo que você não tem, naquilo que você precisa. Você não precisa ser um vitimista. Você não precisa dizer assim, ai, eu não tenho aquilo. Não, você já pode se orgulhar. Você não precisa mais dizer assim, ah, eu não consigo porque eu não tenho essas condições. Não, você pode fazer porque Cristo já te salvou e Cristo te deu capacidade de fazer. Então, eu não quero que vocês caiam, e Deus não quer que vocês caiam no erro, de ficar se vitimizando. Ah, eu nasci num lar assim, eu nasci numa casa assim, eu não tinha as condições necessárias. Não, a Bíblia diz que você pode se orgulhar na sua dignidade e que você pode correr atrás das coisas, que você pode trabalhar, que você pode estudar e que você não precisa ficar se vitimizando. Você não precisa se colocar, ficar se colocando para baixo. A Bíblia diz o pobre, o humilde glorie-se na sua dignidade essa dignidade é Cristo que nos dá é Jesus que nos dá então não, não seja uma vítima não fique se vitimizando ah, eu não consigo, ah, eu não posso ah, eu sou burro eu não tenho condições eu não tenho dinheiro não se limite a essa visão material não se limite àquilo que você tem Vá além, enxergue além, enxergue com os olhos da fé e diga assim, Jesus me salvou, eu sou salvo por Jesus, eu sou herdeiro de um reino e nesse reino as ruas são de ouro, sabe por que as ruas são de ouro? Porque lá o ouro não tem valor nenhum, o ouro é como asfalto. E ele é tão. Tem tão pouco valor que a gente pisa sobre ele e tudo mais. Então vocês não precisam se colocar como vítimas ou algo nesse sentido, mas vocês podem se orgulhar. Isso que a Bíblia está dizendo. E por quê? Porque em Cristo nós somos exaltados, e pela mão dEle é que somos cuidados. Por isso você não precisa se comportar como uma vítima. Porque você é protegido por Deus, você é cuidado por Deus, você é guiado por Ele. Por isso você não precisa se limitar à sua visão daquilo que você tem ou aquilo que você deixa de ter. Mas Deus te dá a capacidade e a dignidade de se gloriar, por isso sim, nas suas fraquezas e até mesmo na sua humildade. E ele diz assim, ele começa, ele, ele diz o texto assim, Porém, uh, aquele que é de condição humilde glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância. Ou seja, aquele que não tem as condições, pode se gloriar. Mas aquele que é muito importante, aquele que é muito inteligente, e aquele que é muito rico, glorie-se também. Mas no que, Naquilo que ele tem? Não. Na sua insignificância. E o que, que isso quer dizer? O que, que é a insignificância da riqueza? De Jesus está mandando assim, Tiago está dizendo que o humilde deve se exaltar. Deve se gloriar, melhor dizendo, se gloriar naquilo que Cristo nos deu. Já o que é rico em bênçãos, deve se orgulhar na sua insignificância. O que, que isso quer dizer? Já o rico deve se orgulhar em sua fraqueza, em sua insignificância, pois ele é igual ao pobre. O rico é igual ao pobre e ele deve olhar e dizer assim, eu sou insignificante e aquilo que eu tenho é insignificante comparado àquilo que Deus é e Deus tem, comparado ao que Deus é e Deus tem. Pois os ricos, orgulhosos, são como as plantas que não aguentam o calor do sol. Por isso não é a natureza financeira o nosso porto seguro. Não deve ser a sua natureza, a sua vida financeira o seu porto seguro. É por isso que ele diz ao pobre, se orgulhem, ou seja, não fiquem presos a, aos bens materiais que você tem. Mas ele diz isso tanto ao rico quanto ao pobre, não lamentem pela falta. E ele diz ao rico, não sejam exaltados pelo excesso, mas prestem atenção na insignificância que vocês têm. Por quê? Porque não é a segurança financeira o nosso porto seguro. Não é o nosso emprego, não é o nosso carro, não é o nosso dinheiro. Nada disso é nosso porto seguro. Nem mesmo aquilo que nos dá garantia para o resto da vida. Somente Cristo pode nos dar segurança nessa vida, não nossas posses. Então o que Tiago está dizendo para os ricos assim, não é o que vocês têm, que te aproximam de Deus. Não é o que vocês têm que te dão valor. Não é o que vocês têm que são o seu porto seguro e a sua segurança. É Cristo. Então, Paulo, tá dizer, Paulo não, Tiago está dizendo para os ricos assim, ó, se orgulhem na fraqueza de vocês, porque vocês são fracos, vocês são insignificantes, apesar das coisas que vocês têm. Olha que interessante. Por isso, no versículo 10 e 11, ele explica que é por conta da própria natureza transitória dessa vida. Pois tudo nessa vida passará, mas Deus permanece para sempre. Tudo o que nós temos aqui. Jesus diz para nós não colocarmos, Tiago diz para nós não colocarmos nossa esperança e o nosso porto seguro em coisas, porque todas as coisas aqui são passageiras as coisas aqui são transitórias, elas acabam elas são roubadas elas apodrecem, elas terminam e por incrível que pareça elas enjoam por mais que você tenha coisas você... e é isso que Tiago está dizendo para os ricos, glorie-se na insignificância de vocês vocês também não valem nada, entre aspas é isso que Tiago está dizendo aos ricos e no versículo 10 e 11 olha lá como ele está dizendo porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura dos seus aspectos. Assim também se murchará o rico em seus caminhos, se ele for arrogante, se ele for orgulhoso. E por que, que ele diz isso aos ricos e também aos pobres? Porque a grande dificuldade é que nós mesmos não acreditamos que Deus é o nosso porto seguro nós duvidamos que Deus é o nosso porto seguro nós duvidamos que Deus nos sustenta nós duvidamos que Deus nos, nos salva, nos restaura nós duvidamos que somente Deus é suficiente, nós duvidamos isso que a gente acabou, acabou de cantar agora há pouco nós duvidamos que só Ele e que não há nada melhor do que Ele, nós duvidamos que não há nada melhor que o nosso Deus e que Ele nos satisfaz e que Ele nos sustenta porque nós não acreditamos que ele é o nosso porto seguro. Por isso nós procuramos coisas para colocar ali o nosso porto seguro, a nossa segurança. Nós temos, nós temos sempre algo dentro de nós que nos impulsiona a viver em função de conquistas e de ter e possuir bens. Nós queremos ter coisas, nós queremos possuir coisas, nós queremos conquistar cada vez mais. Naquela ideia errada de que somos aquilo que possuímos. Você não é aquilo que você possui. Se você possui muitas coisas, e se você um dia possuir muitas coisas, Tiago está dizendo você é insignificante perante aquilo que Deus é e Cristo tem a nos dar. E assim vivemos e muitos vivem, muitas pessoas vivem em função do dinheiro. E eu não estou falando de pessoas ricas. Eu já disse aqui algumas vezes... Que ricos e pobres, ambos podem amar o dinheiro. Am, ambos podem idolatrar o dinheiro, podem ser presos às riquezas e tudo mais. E por que nós devemos tomar esse cuidado com as riquezas? Por quê? Porque ela pode nos dar uma falsa ideia de conforto e segurança. A tal ponto de substituirmos elas por Deus. Nós substituímos, ou melhor, Deus por elas. Nós colocamos essas coisas no lugar de Deus. Mas a Bíblia não é anti-riqueza. Ela não diz que você não deve sonhar e trabalhar para ter coisas e conquistar coisas. Muitos servos de Deus, muitos homens de Deus foram muito abençoados, isso é verdade. Mas junto com a riqueza, infelizmente nós herdamos o engano de que devemos nos acomodar nessa vida. E para dizer bem a verdade, né? quem que não quer... Como dizia aquela musiquinha, água, sombra boa e água fresca. Quem que não tem água boa e sombra fresca? Quem que não, tem, não quer dinheiro? Quem que não quer riquezas? Quem que não quer o carro do ano? Quem que não quer ter a melhor roupa, ter as melhores coisas? Porque nós herdamos esse negócio, essa questão de que devemos nos acomodar nessa vida. De que nós devemos conquistar coisas para nunca mais trabalhar, esse é o nosso desejo. Provavelmente seu sonho é, eu quero ter um monte de dinheiro para nunca mais poder trabalhar. Um monte de dinheiro para nunca mais poder es, precisar estudar. Isso é um engano. E isso é uma mentira. Em outras palavras, ela nos faz termos uma visão materialista. E como eu disse antes, como o Tiago disse também, você cristão, pobre ou rico, humilde ou ou seja lá o que não deve se limitar a uma visão materialista de que você deve e, vo, e, e que você é aquilo que você tem aquilo que você possui você deve ir além por isso o de posição mais humilde o de posição mais pobre deve se orgulhar na sua fraqueza deve se orgulhar no reino que Deus tem a ele e por isso que eu disse por isso você também não deve se vitimizar porque Cristo já te salvou. E Ele te dá condições de ir além. Ele te dá condições de buscar. Ele te dá condições e capacidade de realizar aquilo que o Senhor tem como propósito para a sua vida. Por isso eu não tenho uma visão materialista. Tanto se você um dia conseguiu muito dinheiro nessa vida. Tanto se você talvez não conseguir muito dinheiro nessa vida. Deus é muito mais do que qualquer coisa que possamos possuir. Isso porque quanto mais temos, mais achamos que precisamos ter. O nosso coração, quando não tem Deus em primeiro lugar, se torna um coração idólatra. E quando colocamos riquezas ou coisas no lugar de Deus, ou, ou talvez o sexo, o dinheiro, os romances, né, a idolatria, o amor que eu falei alguns, algum tempo atrás, nós desequilibramos nossa vida. E nós passamos a idolatrar, viver de uma maneira conturbada, viver de uma maneira desequilibrada a nossa vida. Passamos e quanto mais temos, mais queremos. Quanto mais conquistamos, mais queremos. E quanto mais nos afundamos no pecado, mais fundo vamos. Por isso não caia nesse engano de quanto mais ter, mais querer. Mas entenda que Cristo é muito maior que qualquer riqueza que você possa querer ou buscar antes de buscar qualquer riqueza, antes de buscar qualquer sucesso, busque a Cristo. Antes de querer realizar qualquer sonho, busque a Cristo. Queira realizar os sonhos que Deus tem para você primeiramente, entregando sua vida a Ele, tendo uma vida reta perante Ele. Aí, Deus vai iluminar o seu caminho, para que talvez Ele te use para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Por isso, né, qual a diferença entre o rico e o pobre? que nós falamos aqui. A diferença está entre A diferença está entre o irmão pobre e o rico. A diferença entre o irmão pobre e o rico está basicamente na nossa atitude para com a falta ou para com a abundância das coisas. A falta pode nos levar ao desespero. A falta pode nos levar ao vitimismo que eu disse antes. Por você não ser rico, ou por você não nascer numa família rica, ou por você nascer em condições difíceis, você pode se vitimizar. De achar assim, ah, eu estou, eu não faço porque eu não tenho as condições. Eu não faço porque eu não, não tenho as coisas necessárias. Por isso eu disse, não seja materialista. Na maioria das vezes vocês não precisam de coisas para fazer e para ser. Vocês precisam agir e parar de se vitimizar. Por isso, se você não tem as condições necessárias, faça o que Tiago está dizendo. Glorie-se na sua dignidade e vá, porque Cristo já te salvou. Cristo já te restaurou. Então pare de se vitimizar, pare de se colocar como um coitado e vá fazer. Agora, se você tem, ou seja, não, você não precisa se desesperar. Você não precisa agir como um coitado. Porque mesmo sendo humilde, a palavra de Deus vai dizer, o pobre glorie-se na sua dignidade e corra atrás e vá fazer vá buscar, estude, se dedique e cresça ou seja a falta pode nos levar a esse desespero a essa incredulidade enquanto a abundância pode levar a autossuficiência o rico cai na tentação de achar que ele não precisa de Deus o rico cai na tentação enquanto o pobre cai na tentação de que ele não pode fazer nada de que ele é um pobre coitado de que ele é um miserável o rico cai na tentação de que ele não precisa de Deus, porque ele tem dinheiro, bens e conquistas. Na abundância, ele corre o risco de ser autossuficiente. Tanto uma como a outra atitude é problemática e errada. Ambas devem ser abandonadas e substituídas pelo orgulhar-se no estado exaltado por Cristo e humilhado por nossa insignificância. Entenda, nós somos insignificantes mas Cristo nos salva. Cristo nos dá condições. Por isso o pobre pode fazer, porque o pobre tem valor. Mas o rico não pode se achar, porque ele é tão insignificante quanto qualquer outra pessoa. Não seja um materialista. Não, seja, não fique preso ao que você tem, porque você já é amado e salvo por Jesus Cristo. Mas... Se você não tem condições, orgulhe-se na capacidade que Deus te deu. Orgulhe-se na cruz. Orgulhe-se por Jesus ter te salvado sem mérito nenhum teu. E você pode se orgulhar eu não fiz nada, mas fui salvo por Jesus Cristo. E ele me ilumina, ele me acompanha. Mas se você não ter condições, ou tem condições, pode dizer assim: eu não tenho nada se eu não tiver Jesus. E tudo que eu tenho é insignificante se eu não estiver aos, aos pés de Jesus. E como conclusão, assim o pobre pode ser rico em tesouros espirituais e desfrutar do, do resgate e da salvação de Cristo. Já o rico precisa reconhecer que suas riquezas mundanas pouco significam. No nosso caso, devemos continuar trabalhando, estudando, se dedicando ao máximo, tendo em mente que se não fosse a graça, a misericórdia e o amor de Deus, não seríamos nada. Todos nós somos dependentes de Deus. Todos nós devemos e precisamos de Deus. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre. Se você é pobre, não precisa se desesperar. Cristo já te salvou e ele te dá a capacidade de correr atrás e de buscar. Se você é rico, não se orgulhe nisso porque você é insignificante. Ou seja, o rico deve se orgulhar, não naquilo que ele tem, mas no que Cristo fez por ele, apesar de ele ser tão pequeno e infiel quanto qualquer outra pessoa. Por isso, nós devemos todos nos orgulhar, não naquilo que a gente faz e naquilo que a gente é, mas no que Cristo fez por nós. E o que significa se orgulhar naquilo que Cristo fez por nós? Contar para todo mundo o que Cristo fez por nós. A gente costuma contar para os outros, contar vantagem né, daquilo que a gente faz. E a gente se orgulha disso. Tô fazendo tal coisa, aprendi tal coisa, ganhei isso, comprei aquilo. A gente conta vantagem de nós, porque nós nos orgulhamos de nós. Mas a Bíblia diz aqui em Tiago que nós devemos nos orgulhar naquilo que Cristo fez por nós. Ou seja,. Nós devemos contar vantagem, nós devemos contar para os outros, Cristo me salvou, Cristo nos, me salvou e Ele quer te salvar também, assim como Ele me salvou. Por isso nós devemos, entre aspas, contar vantagem, para que os outros possam dizer, poxa, eu também quero ser Jesus, eu também quero ser Deus. E eu quero reler esse texto para a gente terminar. Tiago 1, do 9 ao 11. Quero reler o nosso texto e que vocês possam guardá-lo no seu coração. Por isso, não seja um vitimista. Não seja um materialista a ponto de ficar correndo atrás de riquezas simplesmente, simplesmente por tê-las. Mas não seja um vitimista achando que você não pode fazer nada. Não, você é dependente de Deus, independente do estado que você está. Não, se, não limite a, si, a sua visão àquilo que você tem ou àquilo que você deixa de ter. Por isso, Tiago, capítulo 1, do 9 ao 11, diz O irmão, porém, de condição humilde... Glorie-se na sua dignidade E o rico na sua insignificância Porque ele passará como a flor da erva Porque o sol se levanta com o seu ardente calor E a erva seca E a sua flor cai E desaparece a formosura do seu aspecto Assim também se murchará o rico em seus caminhos Ou seja, se você não colocar Cristo no seu lugar Você murchará como uma planta murcha com o sol Porque essas coisas são passageiras se você viver dedicado somente àquilo que esse mundo tem para dar, você ganhará somente o que esse mundo tem para dar. E no fim de tudo, você vai murchar como uma flor murcha no sol. Se você quiser viver para você, se você quiser viver sendo um vitimista, se você quiser viver se orgulhando e ostentando aquilo que você tem, você vai murchar como uma flor seca ao sol. Porque esse mundo é transitório. Por isso o pobre pode se orgulhar, o mundo é transitório, e eu herdei um reino, e por isso eu posso fazer e acontecer. Já o rico pode, deve pensar assim, eu sou insignificante, eu sou pecador e salvo pela graça, e eu, e eu não dependo das minhas riquezas, mas eu dependo de Jesus. Ambos, se pensarem dessa forma, estão nos, cam no, nos caminhos do Senhor. Por isso coloque Deus em todas as áreas da sua vida, dependa somente de Deus. Amém? Eu quero orar com vocês neste momento.